Hachimura, coast to coast. Williamson, Barrett. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro capítulo de The Wing, otro capítulo de Draft. ¡Qué noche la del 14 de mayo! Eh? ¡Qué noche la del 14 de mayo! ¡Cómo ha vuelto absolutamente loca toda la NBA! Eh, porque las ciudades en las que esperaban algo, ya no digo Sion Williamson, digo algo, eh, se pueden haber quedado... Eh, realmente con una cara de, de tonto importante ¿eh? y desde aquí sobre todo mi, mi pésame y mi ánimo a las ciudades de Atlanta, Chicago y Phoenix eh, especialmente estas dos últimas incluso Cleveland después de un año de, de muchos bocatas de arena ¿no? de muchos partidos infumables de ver cómo la grandeza que había tenido ciudades como Cleveland había desaparecido y estaban todas las esperanzas puestas en esta noche del 14 de mayo y vamos a ser justos. Muchas de estas esperanzas se desvanecieron en el momento en el que incluso algunos de ellos, como el caso de Cleveland o Phoenix eh, o Chicago mismo también, quedaban incluso fuera del top 4 de esa lucha final por ser el número uno. Vamos a intentar poner un poco de luz, vamos a intentar hablar un poco de diferentes escenarios que, que la gente se ha ido planteando durante estos últimos días y lo vamos a hacer de la mano de un buen amigo como es Santi Bautista. ¿Qué tal, Santi? Hola y muy buenas a todos. Bueno, primer escenario y este vamos a ir rápido porque creo que es una absoluta locura, demencia y pónganle el sinónimo que quieran. Pensar que por mucho que Sion Williamson no le guste New Orleans va a volver a Duke. Esa es la mayor sandez la mayor tontería que he oído en, en los últimos años es absolutamente imposible que Sam Williamson vuelva a la universidad solo por no me gusta esta ciudad. Es, es totalmente, ¿no? Es una aberración. Lo mires por donde lo mires. Primero, si algo hemos visto de Sam Williamson durante el año es que a priori es un chico muy maduro. No creo que a estas alturas, porque le vaya a tocar posiblemente jugar en Nueva Orleans, se eche atrás cuando es el indiscutible número uno y es un jugador que, que prácticamente le va a dar igual en la, en la ciudad que esté porque va a marcar época igual. Además, llegas a una Nueva Orleans en un contexto que ya hablaremos después, pero que puede ser muy bueno. Al final, en América ya sabemos que, que en muchas ocasiones los periodistas pecan de sensacionalistas y bueno, son de estas cosas que a veces tienes que leer y, y no te queda otra pero que de real tienen bastante poco por, por ser bastante generosos en, en decirlo así. La verdad es que, bueno, yo la que leía ya alguna de esas, no sé si llamarlo ya posibilidades o otra, otra cosa, ¿no? La verdad es que son escenarios que son 
absolutamente imposible. Zion Williamson a este momento es cierto que no tiene contratado a un agente y por tanto la posibilidad de volver a Duke eh, abierta es, pero no va a pasar, o sea, es una, es una locura. Y más teniendo en cuenta que, que estamos hablando de un jugador que ha tenido un susto ya, porque en, en esa Duke tenemos ese famosísimo episodio de la zapatilla en la que si lesionas a Ian Williamson, es que no va a pasar, ¿eh? pero ponte ahora que Williamson decide regresar a Duke y al cabo de un mes se lesiona la rodilla de forma grave, eh, es que acaba la carrera y no has ganado un duro, porque al final donde hay el dinero es en la NBA. Claro, y, y es que además totalmente tenemos el espectro eh, totalmente contrario. Si Darius Garland se lesiona toda la temporada y tiene seguro que va, se va a presentar a NBA por, como tú has dicho, intentar ganar dinero, como Zion Williamson, que ya sabe que va a tener un filón, que va a sacar contrato del número uno del draft, aunque sea solo por, por ganar dinero, en qué cabeza cabe, que va a volver a Nadiuk arriesgándose a su stock, eh, arriesgándose a tener una mala temporada por, por lo que fuera, ¿no? por circunstancias que, que todo puede pasar, como tú has dicho. Tal con el hype que tiene ahora mismo, cómo se va a arriesgar y en qué cabeza cabe esa situación de volver a Duke y poder exponerse a una mala temporada o a un incidente de cualquier tipo. Es, es que es inviable para él. Luego, segundo escenario posible con estos Pelicans, eh, Zion Williamson se declara en rebeldía, eh, decide no jugar con los Pelicans y por lo tanto los Pelicans tienen que, que moverle. Eh, es algo que, que yo creo que no va a suceder pero que podría, yo creo que estamos en un momento ya de cierta cordura ¿no? en el que este tipo de escenarios no acaban pasando, pero evidentemente eh, si tú te plantas en el mercado con un tal Sion Williamson, eh, las ofertas eh, por este talento, yo creo que evidentemente no es un jugador ya consagrado como es Anthony Davis, pero no van a estar muy lejos de allí, ¿eh? Yo aquí me apoyo en lo mismo que he dicho antes, ¿no? Al final, Williamson se le ha visto un jugador muy maduro y que no debería montar ninguna pataleta por tener que jugar con, con Nueva Orleans en este caso. Pero claro, es lo que tú dices, el stock de mercado, estás hablando de, de un talento que se conoce de sobras, que se sabe el alcance que puede llegar a tener y quizás a Nueva Orleans le interesaría, ¿no? En, en parte, conseguir algo muy, 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 muy fuerte. Pongamos... El caso de, de que pueden conseguir a Kevin Durant por un rebote, poniendo una cábala muy extraña, que Sion no quiera jugar y, y negocien en ese sentido con, con los Warriors, poniendo un, un escenario muy real. ¿no? Al final, este picuno es muy jugoso, es un draft que se lleva esperando mucho tiempo y, ¿por qué no? Eh, en caso de rebeldía de Sion o de propio interés de los Pelicans, aunque parezca algo muy remoto, se podría plantar, ¿no? Yo creo que es un escenario mucho más factible que que vuelva Duke, pero de, de cabeza. Tercer escenario, Sion Williamson acepta y asume que va a jugar en New Orleans y además tiene la grata sorpresa de que finalmente David Griffin convence a Anthony Davis de que puede continuar en los Pelicans, no negocian un traspaso y empiezan a montar una, una franquicia que para mí sería ultra competitiva, ¿no? Nos imaginamos a unos Pelicans con Williamson en el 4, Anthony Davis en el 5, lo que puede llegar a ser. Por supuesto, y, y es que además ya no solo para, para el propio Williamson, sino que Anthony Davis ha visto un poco la luz con este número uno del draft. Al final eh, puede tener un gran compañero en Williamson, que yo creo que son dos jugadores 
totalmente compatibles en, en cancha que pueden ejercer funciones muy muy buenas y además ya tienes buenos miembros en el vaquillo como puede ser eh, Julio Randle por poner eh, un, un ejemplo te queda la situación de contrato con, con Drew Holiday y ya estás hablando de tres jugadores para un quinteto muy muy serio para por lo menos luchar por estar en playoff, ¿no? Además, si Nueva Orleans luego puede gastar algo de dinero en la agencia libre o, o adquirir en algún traspaso alguna pieza más, estás hablando de, de un pilar para que la franquicia realmente cambie y de ese salto de calidad que parecía que iba a dar hace unos años, ¿no? En esa serie de playoff que jugaron contra, contra Golden State. Para mí es un escenario muy beneficioso para Nueva Orleans. Al final, como digo, son dos piezas que pueden jugar juntas y que eso, tener un núcleo tan fuerte y con una pieza tan joven como Sion, además puede ser un buen llamamiento para cualquiera de los agentes libres que se encuentren en el mercado. Evidentemente, de este tercer escenario, eh, pues ocurre una serie de consecuencias. Para mí la primera es que Julius Randle no, no cabe, no cabe con Williamson y Anthony Davis, y tendrían que que buscarle un traspaso, pero no estamos aquí para hablar de eso, sino que estamos aquí para, para analizar pues, a todos estos jóvenes eh, y por lo tanto vamos directamente al cuarto escenario. Es el más lógico, es el más probable y por lo tanto tenemos que analizarlo también. New Orleans acaba traspasando a Anthony Davis, ya veremos a qué equipo, porque Nueva York con RJ Barrett en el paquete pues puede ser una opción, los Lakers con ese número 4, que vamos a ver a quién pueden elegir, es otra opción. Y evidentemente siempre está latente esa opción de los Boston Celtics con Jason Tatum en el pack. Sea como sea, la realidad es que aceptando cualquiera de esos tres traspasos junto a Simon Williamson, el futuro es más que brillante, New Orleans. Yo creo que ahora también en esta nueva entrada al escenario de que los Lakers consiguen ese pick número 4 en la lotería... Quizás Nueva Orleans cambie un poquito de opinión ¿no? de, de lo que pasaba en el, en el último trade deadline. Ellos se negaban a mandar a Anthony Davis a los Lakers. Ahora los Lakers, además de esas piezas jóvenes, de esos Kuzma, Lonzo Ball, eh, Josh Hart y demás, incluso Brandon Ingram, te plantan con un pick número 4 del draft. Que aún puedes coger a, a un eh, de Andre Hunter, por ejemplo, un Culver, un Darius Garland, si realmente quieres tirar por el futuro de, de tu base. Y a partir de ahí montar un roster muy muy interesante de jugadores jóvenes y empezar a crear algo como lo que se ha creado por ejemplo en Brooklyn, ¿no? Tienes eh, esas piezas jóvenes con tiempo para ensamblarlas y hacer un equipo muy muy serio. Más posibilidades, bueno, lo de Boston además de, de Tatum o, o Jalen Brown tienes picks de primera ronda para, para pescar y Nueva York la verdad es que es un poco incógnita porque Barrett es una pieza muy, muy jugosa, ¿no? Quizás vaya a ser un poquito el, el tapado de, de ese top 3 cuando no debería pero todo puede ser y ya dijo Anthony Davis en su día que su idea de renovar era o bien con Nueva York o bien con los, con los Lakers. Son tres escenarios bastante probables, ¿no? Yo creo que incluso Nueva Orleans podría buscar esa salida para hacer borrón y cuenta nueva y empezar a, a construir algo con jugadores muy jóvenes. Además, eh, podría ser lo que hemos comentado antes de Holiday en Sin and Trade y bueno, también de ahí construir. Pero yo creo que el escenario ahora mismo, para mí por lo menos más factible sería mandarlo a los Lakers e intentar rascar ese número 4 con alguna de las piezas jóvenes que, que tienen en Los Ángeles. Al final New Orleans tiene a su disposición diferentes escenarios, evidentemente la, la figura de Anthony Davis va a marcar totalmente lo que va a ser el futuro de la franquicia, pero con Zion Williamson se aseguran un, un jugador que en el caso de que se vaya Anthony Davis, eh, más que nada... 
Yo creo que ya no, no se piensa tanto en victorias, sino que al final te mantenga la franquicia en lo más alto, te venda entradas, te anime la ciudad. Creo que es un, un nuevo referente, un nuevo jugador que quitando lo que puede crecer a nivel deportivo, a nivel marketing, a nivel comercial, eh, es un nuevo fenómeno para la NBA. Es dinero, es que al final mediáticamente es la segunda venida de, de LeBron James, es, es, es lo que implica. Al final es una franquicia que ha estado un poco de capa caída y esa ilusión simplemente por, por ver a, a Williamson le puede dar mucho dinero y por qué no de ahí ir, ir lo que comentábamos, ir construyendo algo mejor. Al final es una ilusión muy grande, es que es, es un jugador que, que está llamado a marcar época, salvo que pase algo muy extraño y ocurra lo contrario. ¿no? Yo creo que al final ahí está la clave, Williamson puede cambiar el rumbo de la franquicia en, ya no solo en lo deportivo, sino que obviamente va a tener una repercusión mediática increíble y muy, muy grande. Voy a cambiar de pick, me voy al número 2 para Memphis. Los Grizzlies han sido otro de los grandes beneficiados de esta noche loca de la lotería. Han subido hasta el número 2 y ahora aquí la gran duda, ¿no? La gran duda porque el segundo mejor jugador teóricamente es Jamorant, pero Jamorant es un base, los Grizzlies tienen a Mike Conley... La primera pregunta, vamos a plantear diferentes escenarios, la primera pregunta es muy clara, Santi. ¿Pueden convivir ya Morant y Mike Conley en un mismo equipo? Pues a mi punto de vista no, por lo menos no los dos a la vez en cancha. Otra cosa es que por, por el emblema que supone Conley para Memphis, es las llaves a Yamorant franquicia y tenga como mentor a Mike Conley, pero yo lo veo muy complicado que puedan jugar los dos por lo menos a la vez, como ya digo. Otra cosa es que los quieras convivir con ese rol de, de maestro y alumno en el roster, pero lo, lo veo complicado, la verdad. La siguiente pregunta es más que evidente. Eh, como Jamorant no encaja con Mike Conley, ¿debe Memphis pasar de Jamorant e ir a por RJ Barrett en el número 2? ¿O es un jugador demasiado especial Morant como para pasar de él? Lo veo complicado en que Memphis pase de Morant en el número 2. La verdad es que sería un escenario un poco raro, porque al final Conley está mayor y, y es una oportunidad perfecta para renovar ese puesto de base y ese líder de la franquicia. Además, haría una pareja más que interesante con, con Jaren Jackson, ¿no? Ya de, yo creo que dentro de todo Morant es un jugador que puede pegar mucho con la filosofía de los Grizzlies, eh, una filosofía de, de un base muy largo que puede defender, pero bueno, luego también esa parte de revolución que tiene el ofensivo daría algo muy muy especial en, en los Grizzlies que hemos visto en las últimas temporadas que pecan un poco de, de aburridos, por así decirlo, de, entre comillas, ¿no? Yo creo que Morante es un talento demasiado especial para que pasen de él en el número 2, ya digo. Sobre todo con lo que trae en cuanto a expectativas y esperanzas en una posible reconstrucción, ¿no? No es que Barrett sea peor jugador, ni mucho menos. Pero yo creo que para la situación de, de la franquicia y sobre todo de un equipo que necesita una renovación de manera bastante urgente, sería flagrante para ellos el, el pasarle Morant. Las últimas informaciones desde Estados Unidos apuntan en que Memphis va a elegir a ya Morant y por lo tanto Mike Conley va a salir traspasado. También parecía una locura traspasar a Margasol y ahí está jugando con Toronto. Así que Memphis tiene que también empezar a pensar en lo suyo y empezar a pensar que pues, estos jugadores que tanto le han dado a años atrás, ahora pues, eh, es un buen momento para que abandonen el barco y que intenten ganar un anillo, intenten llegar 
mucho más arriba en otras franquicias. Ya lo hicieron con Mark y ahora llega el turno de Mike Conley. Nos vamos a la franquicia que, bueno, yo creo, eh, y me vas a corregir Santi si me equivoco, que antes de la lotería decirle a Nueva York vas a tener un número 3 no te lo firmaban ni de coña porque el sueño era Zion Williamson, había muchas expectativas eh, pero después de ver cómo Phoenix y Cleveland se caían al 5 y el 6 yo creo que en Nueva York pueden estar contentos Y me remonto además a lo que hablamos en, en el último mock que hicimos aquí en The Wing que tenía que ser un draft muy fuerte para que Nueva York escogiera mal y realmente este número 3 te sigue poniendo en una peor posición, obviamente que el número 1 porque no te vas a llevar a Zion, pero te pone en una posición en la que equivocarse es muy difícil. Y al final, en Nueva York, cuanto menos tengan que pensar los directivos y más fácil sea la elección, mucho mejor. No te va a llegar Zion, pero en el mejor de los casos te puede llegar ya Morant, y en el otro caso, que es más probable... Te llega RJ Barrett, que también es un jugador sobre el que puedes empezar a construir una franquicia seria. Es un jugador que lo estamos dejando de lado bastante todos en general en ese número 3, porque perfectamente puede marcar historia y será un all-star continuo y tiene un talento ofensivo que pocos como él se han visto, ¿no? De hecho, hace unos días salía que, que había batido un récord en, en la NCAA y en cuanto a número de puntos, rebotes y asistencias... Había pasado un, un número de cifras que ahora mismo no, no me acuerdo, pero al final es eso, es otra pieza que te puede ayudar a, a marcar época. Así que yo, como fan de los Knicks, la verdad, más allá de no tener el número uno, me veo bastante contento de que por lo menos se va a poder sacar una elección que te ayude a reconstruir la franquicia desde ese número tres. Es que esa es una realidad que creo que parece cada vez más evidente. Hay un número uno, el gran elegido, que era Zion Williamson. Luego un escalón por debajo, ya Morant y RJ Barrett, que no son los nuevos elegidos, pero no estarían muy lejos. Y luego, evidentemente, hay un abismo hasta el cuarto, quinto, sexto puesto, que pueden encontrar muy buenos jugadores, pero estamos hablando ya de un estatus y de, una, de un potencial muy distinto. ¿Qué es lo que le puede dar RJ Barrett a estos Knicks? Y si realmente, eh, lo apuntábamos en el último mock, eh, haría bien la gente de Nueva York en olvidar lo que ha pasado un poco en la temporada de, de Duke, eh, en el que Barrett ha sido una segunda opción, en el que Barrett ha tenido, yo creo que peores porcentajes de lo esperado, ha tenido muchas situaciones de, bueno, de ser realmente un, un chupón, porque lo hemos llegado a plantear en este, de, en este podcast, incluso esa posibilidad. Y recordar quizás más al Barrett que con 18 años se echa la, uh, a la espalda. La selección absoluta de Canadá uh, en, en campeonatos uh, y un RJ Barrett capaz de destronar a Estados Unidos en un Mundial Sub-17. ¿no? Yo creo que hay que quedarse más con ese jugador ya eh, fuera de cualquier tipo de, de sistema, de, de estructura digamos mental y táctica al, al visto en Duke. Al final, también un poquito lo que nos pasa con Cameron Redis eh, de otra manera, ¿no? Pero es que la temporada de Duke es muy difícil de analizar para, para cualquiera que no sea Sion Williamson, ¿no? Al final Barrett eh, llegaba de ser la estrella, con como tú lo has dicho, con Canadá, llegaba de ser la estrella en Montverde, y se ha encontrado con que en Duke no lo ha sido. Y yo creo que en bastantes situaciones de la temporada se ha visto un poquito superado, ¿no? Porque si algo hemos eh, se ha podido ver en pista, ¿no? Algo hemos visto, es que es un jugador con un carácter tremendo, que siempre quiere ganar 
y muchas de esas situaciones que hemos dicho que se está pasando de amasar balón, de no tomar los mejores tiros, también la otra cara de la moneda es que ha tenido un carácter tremendo y ha intentado echarse a las espaldas el equipo cuando él ha creído conveniente, no de la mejor manera, muchas veces, como ya decía, ha forzado demasiado, pero es que para empezar una franquicia tienes un tío con, con una edad muy joven que tiene un carácter de, de competir como el mayor de los profesionales. Es que por lo menos no te va a dar ningún partido por perdido. También tenemos un Barrett, que es un jugador, aunque no lo parezca, que pasa y entiende muy bien el baloncesto. A veces nos quedamos con lo malo, nos quedamos con los puntos y con la mala selección de tiro, pero es un tío que ha dado asistencias y que ha movido a veces a Duke, ¿no? cuando no había nadie más en el equipo que, que lo hiciera. El análisis de los Devils es un poco complicado, pero al final te estás llevando un jugador con un gen competitivo tremendo, con un talento ofensivo que es capaz de irse a los 18 o 20 puntos por partido en temporada rookie, sobre todo en un equipo como Nueva York, y que además te está dando versatilidad tanto en rebote como en una capacidad teórica para dirigir al equipo en, en ciertas ocasiones. Al final te llevas un diamante en bruto y posiblemente... Puede ser en un escenario futuro que Barrett tenga la mejor carrera de estos tres, como puede ser que la tenga Morant o como puede ser que la, que la tenga Zion. Aquí tengo que, que hacerte una pregunta que creo que va a refle reflejar también mucho eh, la opinión y el sentimiento ahora mismo de un aficionado de los Knicks. ¿Traspasarías a RJ Barrett y varios jugadores jóvenes como pues, el caso de Dennis Smith ¿no? o Mitchell Robinson también, estos jugadores eh, con futuro, Kevin Knox también en estos Knicks por Zion Williamson? ¿Hay que volverse locos a por Williamson? Yo personalmente no lo haría, ¿no? porque al final lo que se necesita en, en Nueva York es estabilidad y, y algo de continuidad en, el, en la franquicia. Dennis Smith no te digo que no pueda salir porque al final es un jugador que ha tenido poco luces y sombras ¿no? que en ocasiones se le ha visto muy implicado y en otras como que lo de jugar en Nueva York tampoco iba mucho con él entonces depende de lo que se ofrezca en el mercado al final es el mejor teóricamente ¿no? el mejor asset de, que tendría Nueva York para traspasar más allá de, de la elección para mí, el empezar a construir con Barrett, Knox, como has dicho tú, Michel Robinson, me parece una idea fantástica. Por lo menos tener un quinteto joven y de ilusión. Es que eh, al final es eso, es intentar dar continuidad a, al proyecto. Y, y por qué no, a mí me gustaría, sinceramente, que si es Barrett el elegido, Nueva York no, no hiciera ninguna tontería, se quedara con ese núcleo de jugadores jóvenes que Knox al final eh, tardará en desarrollarse, pero saldrá un jugador por lo menos muy válido para la NBA en toda su carrera, y Mitchell Robinson ha tenido partidos de, de realmente dejarnos con la boca abierta, ¿no? Yo creo que es un buen eh, lugar para empezar el, el renacer de una franquicia que necesita ilusión ya desde hace mucho tiempo. Y esa ilusión, como bien dices, puede llegar desde el draft o puede llegar desde la agencia libre, ¿no? Eh, nos ponemos en la mejor situación a nivel de ofertas, eh, Nueva York consigue convencer a Kevin Durant, consigue convencer pues, ya sea a Kyrie Irving o a Kemba Walker o un otro jugador ¿no? de, de gran talento con el que acompañar a Kevin Durant. ¿En qué posición quedaría RJ Barrett? ¿Puede evolucionar Barrett al lado de dos superestrellas en un ambiente ultra competitivo o necesita sentirse más la estrella, sentirse más ese jugador franquicia? Obviamente no es lo mismo que, que en la NCAA, pero tendría un contexto parecido al de Duke, ¿no? 
al final jugar con Kevin Durant le puede ayudar, jugar con otro muy buen base le puede ayudar también a tener noches en la que esté más descargado y pueda anotar bastante y yo creo que ese gen competitivo que ha dado a entender que tiene en muchas ocasiones no le va a parar a la hora de tener que compartir un, un buen equipo con, con la superestrella que sea, la verdad. Eh, ya en temas de, de compatibilidad en el juego habría que verlo, pero yo creo que en temas de vestuario y de desarrollo ha demostrado ser lo suficientemente competitivo para poder dar ese paso adelante, sea la situación que sea. Cambio de franquicia, me voy al número 4, me voy a Los Ángeles para hablar de, de unos Lakers que han sido unos grandes beneficiados de este, de este draft, de esta lotería. Consiguen el número 4 y aquí evidentemente la, la pregunta es muy, muy obvia. Eh, en el hipotético caso que este pick no salga traspasado eh, por Anthony Davis, porque parece que es el gran destino de, de este número 4, ¿Pueden conseguir los Lakers en este draft con un 4 algo para competir desde ya? Que al final es eh, la ilusión y la obsesión que tiene ahora mismo LeBron. Antes comentábamos ¿no? que, que de los jugadores top de este draft al, al siguiente escalón, por así decirlo, había un abismo muy grande. Pero es que los Lakers se han visto en, en una situación inmejorable para ellos. Por supuesto que pueden conseguir piezas para competir desde ya. En el número 4 es muy raro que ni de Andre Hunter ni Jared Calver estén todavía, o sea, estén ya elegidos, ¿no? Seguirán disponibles en esa posición, salvo sorpresa. Y al final te llevas dos assets que, que pueden ser perfectamente grandísimos jugadores de rotación y grandísimos jugadores al lado de LeBron, ¿no? Que ya sabemos que, que saca bastante rendimiento de sus compañeros. Aparte, es un pick muy goloso, puedes hablar con otra franquicia, en este caso Nueva Orleans. Y elegir algo que le venga bien a Nueva Orleans para meterlo en un traspaso de quedárselo. Yo para mí veo a Hunter o, o a Culver como las eh, posibilidades más cercanas. ¿no? Luego al final puedes elegir un base como puede ser Kobe White. Tienes Darius Garland por ahí, pero bueno, lo, lo veo un poquito más complicado. Pero vamos, en cuanto a piezas de rotación y de competitividad máxima desde el primer momento, los Lakers están en, en una posición inmejorable. Adelanto ya que no tengo ninguna información al respecto, ¿eh? pero es algo que me ronda la cabeza y quiero saber también tu, tu opinión y quiero también saber la de nuestros oyentes. Número 4 para Lakers, Cameron Reddish. ¿Sería una, una locura? A mí me parece que es un jugador con muchísimo, muchísimo talento y que quizás a los Lakers le puede dar esa, esa capacidad ofensiva que le ha faltado durante mucha parte del año. Por supuesto, yo tampoco lo veo de descabellado, ¿no? Al final, nombró Hunter y nombró Calvert porque es lo que más está sonando en, en América, ¿no? Pero bueno, por supuesto, Redis sigue siendo un talentazo, sigue siendo un jugador que en high school estaba en los puestos más altos de, de su clase, ¿no? Pese a haberse sido eclipsado por, por Williamson y por Barrett en Duke. Al final, Redis es un jugador que te abre el campo, que tiene muchas posibilidades como dos y como tres que tiene un tiro de fuera tremendo y, y precioso y puede convivir perfectamente con lo que da LeBron y con lo que quiere LeBron, ¿no? Eh, muchas veces se ha hablado de, en tiempos más atrás de LeBron y tiradores, pues eh, al final Redis podría ejercer tanto de tirador como de un perfecto jugador atrás, como desarrollarse y, y crearse su tiro y ser un anotador bastante bueno para los Lakers, sobre todo a ver eh, Brandon Ingram y su futuro y también el poder prescindir de, de piezas como Caldwell Pope 
la verdad es que me, me pegaría y mucho en, en los Lakers Cameron Redis. Se fue LeBron de Cleveland y todo el mundo tenía muchas expectativas en, en el pasado draft, donde eligieron a Colin Sexton, como también en este, ¿no? Pero finalmente los cabales quedan un número 5. La temporada de Sexton eh, para muchos ha sido, bueno, no, no voy a decir decepcionante, ¿no? Pero quizás esperaban algo más. Yo sigo pensando que es un jugador con muchísima capacidad anotadora, con muchísimo talento eh, y ese punto de, de jugón que, que yo creo que funciona muy bien en la NBA. Pero claro, eh, llegamos a, al próximo draft, eh, número 5, que puede conseguir Cleveland, que, que realmente les pueda funcionar. Un base a priori con Colin Sexton no parece compatibles. No sé si llega el momento para apostar por, por un jugador distinto y en ese caso, eh, pues esperar a esa tripleta que, de la que hablábamos, ¿no? DeAndre Hunter, Jared Calver, Cameron Reddish, son las tres me mejores opciones. Simplemente sí, ¿no? Sobre todo, luego cabe la posibilidad de sacar a Kevin Love al mercado e intentar arriesgarte por un interior, aunque bueno, lo mejor podrías irte a por Hachimura, podrías arriesgar muchísimo y, y coger a Jackson Hayes, que además está subiendo bastante los mocks últimamente, o incluso a por Vol Vol, ¿no? Al final Cleveland no tiene un rumbo fijo, eh, veremos a ver qué tal Bailey en, en el banquillo de los Cavaliers, pero bueno, yo creo que pueden coger un poquito de todo. Obviamente el base se lo van a dar a Colin Sexton y Sexton debería tener las riendas de la franquicia. Como tú has dicho, la temporada ha sido un poco irregular, no por así decirlo. Pero bueno, eh, para mí depende ya lo que no cojan los Lakers. Si Redis queda libre en el 5, deberían ir a por Cameron Redis, creo yo. Y luego te llega de Andre Hunter, pues lo puedes coger porque también va a ser un grandísimo jugador NBA. Y lo mismo con Culver. Tiene poco que perder Cleveland en ese puesto número 5, pero sí que es verdad que también cogerá un poquito ya, ya los restos de lo que haya quedado de ese top 4. Pero bueno, para mí su prioridad principal debería ser Redis por temas de, de potencial, pero tampoco me disgustaría ni, ni Hunter ni Culver, o que se lanzaran, como ya digo, a, a por un interior como Hayes o Volvol. Jackson Hayes es cierto, ¿eh? está subiendo en los últimos mocks, eh, pero todo el mundo habla de, de lo mismo, de un jugador con un potencial tremendo, súper inteligente, muy buenas manos, muy buenos pies, pero potencial y que de realidad hay, hay bien poca y quizás ahora mismo Cleveland también necesita un poco más de atisbos de, de realidad, ¿no? porque no está en un escenario eh, en el que digamos, pueda estar muy tranquilo viendo cómo evoluciona año tras año un, un jugador, sino que esta franquicia que hace nada ganaba títulos, pues eh, al final cuesta ese cambio de, de mentalidad. ¿Dónde no cambian la mentalidad? Porque hace años que son de lo peorcito a nivel de resultados de toda la NBA, y eso que talento tienen... Es en Phoenix, que han vuelto a cambiar de entrenador, adiós al experimento de Kokoskov, entra Monty Williams y van a tener un número 6. Yo creo que en Phoenix, bueno, evidentemente no estarán contentos porque esperaban algo mucho más grande, esperaban especialmente la figura de Jamorant, pero al final, si tienes que ser uno de los... o sea, tienes un pick que no es uno de los tres primeros, te da un poco igual 4, 5, 6, 7, eh, porque me da la sensación de que el objetivo prioritario es un buen base. Hay dos sobre la mesa realmente interesantes que quiero que pongas frente a frente, ¿no? que los compares, que busquemos cuál puede ser la mejor opción para Phoenix. Si Kobe White, de North Carolina, o Darius Garland, de Vanderbilt. 
Exacto, yo creo que el problema para, para los Suns realmente es no poder tener a Yamorant, ¿no? Porque era muy raro, salvo que te toque el número uno, yo creo que el objetivo en, en Phoenix lleva claro mucho tiempo y es conseguir un base al que poner al lado de Devin Booker. Eh, viendo esta premisa para los Suns, yo me quedaría antes con Garland, ¿no? Porque al final Kobe White hemos visto que es un gran base, eh, pero sí que es verdad que es un gran anotador y al final tienes a Booker que va a querer mucho balón y, y que ya te puede hacer unas funciones más parecidas a las que te puede hacer Kobe White, sobre todo en, en el tiro de tres. Luego Garland es un jugador que sí que es verdad que en high school demostró ser muy especial, ya lo hemos dicho bastantes veces, se comparaba mucho con Westbrook, con John Wall, es un base de estos que lo ves y físicamente te quedas con la boca abierta, no tiene unos muelles tremendos, pero también hay que ver cómo llega físicamente después de la, de la gran lesión que tuvo este año, que se ha perdido toda la temporada prácticamente. Para mí, Fénix realmente no tiene prisa, ¿no? Al final sigues intentando construir algo en la franquicia. Entonces, antes que ir a por Kobe White, solamente por temas de potencial, yo me iría por Darius Garland. Tú, tú obviamente eres seguidor de los Suns y, y quizás tienes otra idea, ¿no? Yo creo que respecto a lo que puede ofrecer ese toque de chispa, de talento y de potencial que tiene Garland, quizás sea mayor ¿no? que las impresiones que nos ha dejado Kobe White, que son buenísimas, pero que teniendo a Devin Booker quizás no sea la, la pieza ideal para amontonar ese tipo de jugadores súper anotadores en, en Phoenix. Yo lo tengo muy claro eh, y estoy contigo. Al final a mí me convence y me ilusiona más Garland que, que Kobe White. Es cierto, la temporada de White ha sido muy buena, especialmente desde el punto de liderazgo y un rol anotador en esta North Carolina, pero es precisamente lo que no necesita Phoenix. ¿no? Al final puntos hay, eh, jugadores a los que hacer llegar el balón hay, porque tanto Devin Booker como DeAndre Ayton son dos jugadores que necesitan balón y necesitan participar. Y lo que necesitas ahora es un base que sea más facilitador. Yo creo que, que Garland ha demostrado en Vanderbilt eh, ambas cosas, ¿no? Ser capaz de anotar y ser capaz de, de además, ser un jugador fiable eh, en cuanto a anotación, pero también que cuando el equipo no le necesitaba tanto, eh, pues ser un muy buen base asistente y capaz de, de dirigir a, todo, a toda la orquesta. Al final, eh, yo me quedo con una cosa de Garland. Eh, los primeros, hasta, hasta su lesión, porque realmente es así, estábamos muy ilusionados con Simirsola Shitu, su compañero en Vanderbilt. Fue lesionarse Garland y no se ha vuelto a hablar de Shitu. Al final, yo creo que es un ejemplo de lo que hace crecer también a, a sus compañeros Garland. En cambio, Kobe White creo que ha entrado dentro de un sistema en el que eh, quizás organizar más al equipo eh, era más complicado porque había muchos más focos eh, y él tenía que ser más anotador viendo que Little no lo era tanto, que Luke May eh, y Jackson al final pues eh, acababan funcionando siempre de la misma forma, que era más en catch and shoot que, que en un, crearse sus propios tiros y necesitaba más un jugador que generara sus tiros. Pero al final, eh, creo que ambos son muy buenas opciones. Si Kobe White acabara en Phoenix, tampoco me parecería mal. Pero es cierto, la, la figura que me gusta más es Darius Garland. Al final de estos dos bases, a priori, a priori, vamos a ver qué acaba pasando, porque evidentemente el número 4 puede marcarlo todo. Pero a priori, uno de los dos puede acabar en el 7, que es en Chicago. En Chicago... Bueno, evidentemente no están contentos, ni mucho menos, porque de aspirar al número uno, acabar en el 7, eh, es, un, es un duro varapalo, 
pero yo creo que, que hay motivos para una cierta ilusión, ¿no? Eh, aún se puede conseguir algo interesante, vamos a ver qué le llega de, de línea exterior, porque DeAndre Hunter, Calver, eh, Reddish, alguno de estos puede ser, puede estar disponible, y si no, pues incluso un base, ¿no? Como un Kobe Whitey y Darius Garland, creo que son todos jugadores interesantes, si buscan potencial hay jugadores muy, muy, muy interesantes, quizás el jugador que a mí personalmente menos me convenza en cuanto a potencial es DeAndre Hunter. Al final, también es un poco la situación que hablábamos con Cleveland, ¿no? Si sales ya de ese top 3 y, y te plantas aquí, realmente no tienes una mala posición, pero obvia, no optas a, al premio gordo de, de Williamson Molanto Barrett, pero ojo, tampoco es una mala posición. Estamos hablando que aquí te puede llegar perfectamente de Andre Hunter, que es un jugador que en muchos sitios está puesto como top 4. Que es verdad que Hunter a veces parece como que, que su temporada Freshman apuntaba muchísimo más en cuanto a potencial, que en esta temporada se ha hecho un fantástico jugador de baloncesto, pero que quizás ha asomado más su techo de lo que debería. En ese sentido yo creo que Culver tiene un poquito más de potencial y un poquito más que ofrecer ¿no? en cuanto a futuro en una franquicia NBA. Ojo, también lo digo, aquí al igual que decía que en Phoenix no me pegaba mucho Kobe White, en Chicago, Kobe White puede ser una pieza fenomenal. Se ha dicho un poquito desde América que Zach Lavin está trabajando su juego sin balón, que, que es algo que necesita para no ser tan chupón, por así decirlo, ¿no? y poder adaptarse mejor. Pero un dúo Lavin con, con Kobe White puede ser de, vamos, puede ser fantástico para los aficionados en, en Chicago. Otra opción, pues también te puede llegar Redis, como ya hemos dicho. Culver yo creo que es algo que no deberían de, de desestimar para nada. Y al final estás hablando de picks que, que están en ese rango de top 5, ¿no? Para mí, mi elección que tengo en la cabeza para Chicago es Kobe White, como, como ya he comentado, pero perfectamente me pega cualquiera y en Chicago podrían estar contentos porque por lo menos van a tener una pieza que les pueda apoyar y les pueda servir en, en la franquicia desde el primer momento que, que llegue. Al final, creo que los que no somos de Chicago lo entendemos, los que son de Chicago te van a, decir, te van a seguir mandando freír espárragos, porque evidentemente la ilusión era, era mucho mayor. Ya no te digo Zion Williamson, pero sí un Morán, sí un Barrett, un jugador eh, de otro escalón, y al final tendrán que digamos conformarse con, con algo que, que va a estar muy bien también, pero no es eso, ¿no? Es cuando... Al final no tienes eso especial que tanto anhelabas, pues eh, ese punto de decepción es, es lógico. Y ya para terminar, otro caso curioso, por lo menos un caso realmente interesante que es el de Atlanta. Atlanta no únicamente va a tener el número 8, sino que también va a tener el número 10, por lo tanto doble pick para los Hawks. En ese proceso de reconstrucción eh, con Trey Young y John Collins como referencias... Aquí Atlanta puede, bueno, primero de todo, de todos los que hemos hablado hasta ahora, eh, tanto Hunter, White, Garland, Calver, Reddish, uno de estos va a llegar seguro a ese número 8 y en el número 10, pues buscar una, una apuesta, la arriesgada, eh, pero también excitante, es Volvol. Si no quieres arriesgar tanto, buscas un 5 puro, tienes el Jackson Hayes. Y si incluso pues, quieres buscar nuevos mercados, eh, quieres buscar pues, ese punto de liderazgo que tiene Rui Hachimura, Nasir Little. Eh, hay muchas opciones diferentes para Atlanta. Lo, lo que es cierto es que va a sacar de aquí a dos muy buenas piezas para seguir construyendo un proyecto ganador. Y las elecciones son claras, ¿no? Un exterior 
que será, salvo de las posiciones de base, el que quede libre para ese puesto número 8 posiblemente, sea un exterior de Hunter, Culver o Redish, el que quede libre va a ir ahí, en ese número 8, 100% seguro, y luego obviamente un interior que yo creo que podrían ir a por Volvol perfectamente, ¿no? Al final, John Collins ofrece unas cosas muy compatibles con lo que te puede ofrecer Volvol. Hayes, digamos que sería un poco la elección, por así decirlo, menos conocida, ¿no? Pero más arriesgada, porque al final, si es un jugador que sube tanto en los mocks, es que alguien le está viendo algo de potencial, ¿no? En, en esos workouts que realmente va a merecer la pena y Atlanta al final puede gastar un número 10 en Jackson Hayes y no lo cogen los Wizards en ese 9 y arriesgarse e ir a por él. También luego te queda una opción más segura como Rui Hachimura, aunque realmente no lo veo. Pueden irse a por Bruno Fernando, pero bueno, para mí la cosa va a estar entre obviamente un exterior de los de primer nivel que queden y Vol Vol y Hayes. Yo metiendo más hasta Vol Vol. Pero Hayes tampoco me parecería una mala elección, ni mucho menos, porque está claro es que un base no van a gastar el pick, pero bueno, es una gran oportunidad para Atlanta para por lo menos acabar de construir ese quinteto titular y empezar ya de verdad la, la reconstrucción. Yo creo que estamos de acuerdo. Eh, un exterior que va a ser el, el que acabe quedando. Eh, veremos si tienen algo de suerte. Eh, yo creo que les puede llegar incluso un jugador no tanto de... de de necesidad de balón, sino más de trabajo, y aquí apunto la figura de DeAndre Hunter, creo que al final de Calver, Hunter y Reddish es el que acabará más abajo, me da la sensación, y luego en el 10 un, un interior, a mí Jackson Hayes como pareja de John Collins me gusta, porque además ha demostrado Hayes ser un 5-5, de verdad, y a las alternativas, eh, Ball Ball eh, es muy grande, pero ha funcionado siempre mejor al lado de un 5 que le haga el trabajo sucio, eh, y lo hemos visto este año en Oregón con, con Kenny Button eh, no lo va a tener con Collins porque Collins digamos que es más un 4 de lucimiento y la figura de Bruno Fernando a mí me deja frío directamente entonces vamos a ver también qué es lo que hace Washington con el 9 y hasta qué punto Atlanta si se ve amenazado por Washington se pueda plantear buscar subir y decir bueno, eh, quiero, quiero ese 9 porque quiero a Hayes o incluso negociar con algún otro equipo que no esté tan satisfecho de esa lección, ¿no? Y tener, por ejemplo, un, un 7 y un 8, sabiendo que Washington se va a ir a por un 9, eh, a por el 9 en, en un interior y el 10 que pudiera llegar a un exterior. No sé, al final hay muchos escenarios abiertos, pero la que es una realidad es que desde, desde este pasado 14 de mayo... Esto se ha vuelto una locura, Santi. Esto se ha vuelto una locura porque eh, ya para terminar, última pregunta que también la gente estará cansada de, de oírnos. Eh, la realidad es que eh, ha vuelto la emoción y da la sensación que el gran, gran, gran perdedor de toda esta noche de locura, de todo lo que va a pasar a continuación en este draft es, y al final eh, creo que es un poco lo que buscaban, el gran perdedor es el tanking. Pues sí, parece ser que ya vamos a, a ver el fin de esa tendencia, ¿no? Tan criticada muchas veces. Como aficionados no podemos, obviamente, eh, apoyar esto, ¿no? Porque muchas veces se ve que los equipos hacen esfuerzos por no ganar y eso no es bueno para la salud de, del deporte ni para la salud de la competición de la NBA. Al final la lotería es eso, son posibilidades. Igual te va a dar eh, quedar el último porque perfectamente te puede pasar como esto. Al final creo que recordar que, que los tres equipos con peor récord, tenían 
un 14 o un 16% y a ninguno les ha servido para llevarse ese número uno de, del draft. Es bonito porque al final veremos un cambio de rumbo en las franquicias y yo creo que más que nada era, era algo necesario para evitar cosas flagrantes como las que habíamos visto en, en los últimos años. Así que yo por mi parte, que haya ocurrido esta locura, la verdad es que me alegra mucho porque además le da una pizca de emoción a lo que puede pasar a, a, en la noche del draft, ¿no? además de movimientos y, y de la ilusión de que da ver un jugador que no te esperabas en una franquicia y que posiblemente vaya a esa, le da un, un toque de salud a, a la competición que en ese sentido sí, sí que le hacía un poquito de falta. Yo al final me quedo con, con varios ejemplos. El primero, eh, New Orleans tenía un 11% eh, de posibilidades de cagar entre los cuatro primeros y no sé si tenía un 2 un 3% de tener el número uno. O sea, y es lo que ha acabado pasando. Y luego los Lakers de estar entre los cuatro primeros eh, tenían un 10% y lo más probable, porque era un 90%, era del 11 al 14. Entonces yo creo que nos da un poco más de vidilla, nos da un poco más de, de imprevisibilidad a todo esto. Y lo más importante, eh, si ahora acabas la temporada eh, en un 6-76, eh, pues no te asegura estar en el número 1, ni en el número 2, ni en el número 3, ni en el número 4. Es que al final puedes acabar eh, fuera de esos cuatro primeros puestos y por lo tanto creo que eso es lo que tiene que eliminar es la derrota por, por sistema. ¿no? Eh, al final que ganen los mejores, que, que no ganen los que son más peores, pero sí da la sensación de que esa tendencia del tanking, pues aquí se puede empezar a, a terminar y esa para mí es la gran, gran noticia de esta noche del, del 14 de mayo, del 15, no, 15 ya, ya estábamos a otros temas. Pues hasta aquí este capítulo de draft, queríamos poner un poco de orden en todo lo que sucedió en la lotería, y ahora, pues hasta la noche del draft, pues a esperar, a esperar movimientos, a esperar jugadores, porque os recuerdo, muchos de ellos, muchos de los protagonistas de los que hemos hablado, de los que hemos hablado también en otros podcasts, eh, que veis en mocks en primera y en segunda ronda, muchos de ellos aún incluso pueden tomar la decisión de volver a la universidad y de no acabar presentándose. Por lo tanto, nos queda mucho por saber, nos queda mucho por seguir leyendo, por seguir investigando, por seguir intentando adivinar de aquí hasta adelante. Y es que esta, señores, es la gran y verdadera magia de la noche del draft. 